0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir dem wahrscheinlich berühmtesten Zahnarzt unserer Generation. Na klar, die Rede ist von Dr. Alban. Der gute Mann feiert nämlich heute seinen 65. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle vom gesamten Abfahrt A2-Team. Sein größter Hit, It's My Life, feiert dieses Jahr übrigens 20-Jähriges. Und auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, dass ich an dieser Stelle mit ein paar Mythen aufräumen könnte. Etwa, dass Dr. Alban eigentlich gar kein richtiger Zahnarzt sei. Aber das stimmt nicht. Er arbeitete neben seinem Studium als DJ und hatte auch seine eigene Praxis eröffnet. Zudem ist er noch der Onkel einer gewissen Ricardia Priscilla Nonjem Welken, den meisten wohl besser bekannt als Ricky, ehemaliges Mitglied von Tic-Tac-Toe. Abgefahren, oder? Und mit diesem unnötigen Wissen bereits in der Widmung der Folge wünsche ich euch wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei
1: Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren sie sich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie auf. Ich fange einfach mal an, weil wir haben vorher gar nicht darüber gesprochen. Das ist ja witzig. Ja, und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge Abfahrt A2, ähm, meiner persönlichen Urlaubsfolge, weil da befinde ich mich jetzt gerade nach eurer grandiosen, und deswegen wollte ich eigentlich heute auch anfangen, nach eurer grandiosen Folge vorletzte Woche. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, Jungs. Die war richtig, richtig gut. Ich habe richtig Spaß gehabt beim Hören. So, Das war mega informativ und es war krass, weil, also es wäre auch nicht cool gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, weil wir über all das oder über vieles auf jeden Fall schon beim Laufen gesprochen haben, Roman, also von daher, das hätte, glaube ich, relativ viel Flow rausgenommen. Ja, perfektes Thema für euch beide und einfach nur mega. Und damit, hallo Sven, hallo Roman.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich natürlich, wenn sie für dich auch informativ war. Wir haben auch schon einige Zuschriften aus der Community bekommen. Und ich musste auch nochmal, gerade in der Stelle, vielleicht nochmal echt einen großen Dank an Roman, der auch wirklich sehr offen und sehr ehrlich da umgegangen ist. Also freut mich, dass sie gut angekommen ist.
0: Ja, freut mich auch, dass es gefallen hat. Und äh, das ist, ich habe bisher eine Reaktion von Hanno bekommen. Grüße gehen raus, der noch einen... Bestimmt interessantes Video verlinkt hat, zumindest hat das so gut angeteasert, dass ich es auf jeden Fall noch hören möchte äh, oder sehen. Wir können das bestimmt nochmal in der Folgenbeschreibung dann auch verlinken und für alle zugänglich machen.
2: Genau, ist ein bisschen längeres Video, aber äh, scheint sich zu lohnen und wir vertrauen natürlich da komplett auf Hanno. Ne? Deswegen... Wird das auf jeden Fall verlinkt. Genau.
1: Ja, ich muss gestehen, Hanno hat mir das vor boah, zwei Monaten oder sowas schon mal geschickt und empfohlen. Da ist es dann daran gescheitert, dass ich ein bisschen Angst vor den drei Stunden hatte. Und dann ist das echt irgendwie ein bisschen untergegangen. Von daher, es steht auf meiner Liste, aber äh, da ich momentan äh, nicht über äh, freies Internet verfüge, sondern da an Datenvolumen gebunden bin, werde ich mir die drei Stunden dann zugeben, wenn ich wieder zu Hause bin. Mhm.
0: Jetzt hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, deinen Anbieter zu wechseln oder einen neuen Vertrag zu wollen. Also mittlerweile kriegst du ja wirklich Datenvolumen hinterhergeschmissen. Du kriegst ja für 10 Euro oder sowas 15 Gigabyte im Monat mit so einer Allnet Flat. Ich weiß, du hängst an deinem Anbieter an, der gibt dir auch immer wieder ein neues iPhone und so und du bist ein loyaler Kunde, aber... Das muss doch mal aufhören. Wir haben noch nicht mehr 2010. Ihr nee, macht er gar nicht. Ich habe noch nie ein Telefon von dem gekriegt mit der Latenz, die wir sehen, aber die Hörerinnen und Hörer nicht. Nein, es geht allgemein <lacht> ums Datenvolumen. Also ich weiß nicht. Wir müssen jetzt hier ja nicht über Feinheiten und Ausdifferenzierung von Handyverträgen reden oder so. Aber ich glaube, also zumindest... Habe ich den Eindruck, die werden dir mittlerweile hinterhergeschmissen. Also,
1: ich habe meinen Handy-Anbieter gewechselt. Äh, von daher zählt das Argument nicht, aber nichtsdestotrotz kann ich ja, naja, wenn ich drei Wochen im Urlaub bin,
0: kann ich halt nicht durchgängig irgendwelche YouTube-Videos gucken. Wenn du so 15 Gigabyte hast, dann kannst du auf jeden Fall ein bisschen entspannter da irgendwie mit umgehen.
1: Mm, boah, würde ich so nicht sagen. Also, ich war jetzt eine Woche unterwegs und
2: habe 10 Gigabyte verbraucht. Na, wobei, ne, 8. Okay. Aber du hast dann auch durchgängig irgendwas konsumiert. GPS, Maps. Genau. Kein Entertainment? Nee, doch, äh, aber
1: das ist, habe ich mir alles runtergeladen. Also ich habe zwischendurch dann immer bei McDonalds Stopp gemacht oder an irgendwelchen Tankstellen, wo halt freies WLAN war und habe mir dann halt die Sachen aufs
2: Telefon runtergeladen. Ja, hol uns mal jetzt ein bisschen ab. Du hast im Vorgespräch auch noch gar nichts verraten. Wo, wo bist du eigentlich jetzt? Ich meine, du hast gerade schon so ein bisschen angetieft. du bist noch im Urlaub, aber mhm. wo genau und wie war deine Reise? Erzähl mal ein bisschen was. Also wo ich jetzt genau bin, das kann ich dir
1: auch nicht so wirklich sagen. Das ist gut. Ja. Das ist <lacht> es ist nämlich dunkel und äh, ist auf jeden Fall irgendwo in der Lüneburger Heide. Ich war bis heute Nachmittag, beziehungsweise eigentlich wollte ich heute Nachmittag schon äh, wieder gen Heimat fahren, aber... Bis dahin war ich in Kiel, aber da habe ich einen äußerst interessanten Menschen auf dem Parkplatz getroffen, als ich gerade meinen Bulli reparieren wollte, weil äh, ja, da ist mir ein bisschen was um die Ohren geflogen und da brauchte ich Werkzeug für und dann bin ich im Baumarkt gefahren und habe mir das geholt und dann war es nicht das Richtige und dann lag ich da fluchen unterm Auto und dann kam der an und fragte, ob ich Hilfe bräuchte und äh, der hatte dann das richtige Werkzeug. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Aber ich springe gerade ein bisschen, ne? Von daher. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Aber den fand ich trotzdem, den fand ich richtig krass, weil der Typ seit letztes Jahr September in seinem T4 wohnt. Okay. Okay. Also ausschließlich geht einer geregelten Tätigkeit nach, fährt halt jeden Tag zur Arbeit, aber schläft jeden Tag auf irgendeinem Parkplatz. Oh, okay. Hat sich dann eine Standheizung angebaut, damit er den über im Winter halt, dass es nicht kalt wird. Arbeitet am Wochenende ehrenamtlich in einem Tierheim, wo er dann duschen kann. Bei der Arbeit hat er einen Kühlschrank, wo er seine Sachen lagern kann. Und so konnte der halt seine Wohnung auflösen. Das war mega interessant mit dem darüber zu quatschen. Naja, und so wurde dann auch 17 Uhr 19 Uhr, wo ich erst losgekommen bin. Und dann, ah, ich habe so ein WhatsApp-Problem, das WhatsApp Nachrichten einfach nicht durchschickt. Und dann irgendwann dachte ich mir, ach fuck, mhm. Sven wollte ja noch sagen, ob wir jetzt heute aufnehmen oder nicht. Und dann habe ich da reingeguckt und habe gesehen, ach scheiße. Ja, und dann habe ich auch direkt geantwortet, aber da war ich schon kurz hinter Hamburg. Und dann bin ich eben gerade einfach... Ja, rechts rangefahren und hab schnell mein Equipment aufgebaut und jetzt äh, sende ich irgendwo uns dann Lüneburger Heide. Aber ich habe echt eine Odyssee hinter mir. Ich habe jetzt äh, das siebte Bundesland, glaube ich, dass ich durchfahre. Ich habe letzte Woche Samstag in Sachsen-Anhalt gestartet, da war ich auf einer Hochzeit. Bin von da aus nach Brandenburg gefahren, war dann halt äh, zwei, drei Tage in Berlin und Brandenburg, bin da viel mit dem Fahrrad gefahren. Und ja, als ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf Großstadt hatte, bin ich dann ein bis bisschen die Ostsee runtergefahren, habe da auf Parkplätzen gewohnt, äh, um dann irgendwann in Schleswig-Holstein zu landen und da in Kiel meinen Urlaub ausklingen zu lassen, um dann jetzt, ja ja also ausklingen lassen, ich bin ja immer noch da, um dann jetzt in der Lüneburger Heide zu sein. Das ist so die Kurzfassung.
2: Willst du jetzt die Nacht noch durchfahren oder wirst du jetzt da irgendwo nächtigen und morgen weiter?
1: Nee, also ich wohne jetzt da, wo ich gerade stehe.
2: Mhm, okay. Da bleibst du heute Nacht auch.
1: Ja, also ich wohne jetzt bis auf, ich glaube, zwei Tage, die ich mal auf dem Campingplatz war, um da mal ein bisschen Strom zu haben und eine Dusche, also eine richtige Dusche. Also man kann sich auch ohne fließendes Wasser äh, sauber halten. Ich habe da so einen 15 Liter Sack, wo man Wasser reinmachen kann, eine sogenannte Campingdusche. Und gerade bei den Temperaturen, so muss man die einfach nur da draußen legen, dann wird die schon von alleine warm. Ja, aber an zwei Tagen, da wollte ich mal ein bisschen Luxus haben, bin auf den Campingplatz gegangen, aber ansonsten lebe ich tatsächlich seit einer Woche auf der Straße. Aber da habe ich mich dann auch wirklich klein gefühlt, als ich dann heute mit dem Typen geredet habe, der halt seit... Äh fast ein Jahr, halt in seinem Bulli wohnt. Ja, dann dachte ich mir, gut, was ich hier mache, ist dann doch ein bisschen lächerlich.
2: Lass uns von mir aus gern bei den Typen bleiben, weil im Endeffekt bezahlst du dann keine Miete mehr und mhm. äh, hast aber trotzdem dann wie Autoreparatur und für Autosteuer und so. Also du musst das auch noch zahlen oder musst das nur noch zahlen, aber dafür halt keine Wohnung mehr. Ne? Und wenn du dann so ausgebaut hast wie du, äh, um autark die ganze Zeit mhm. leben zu können und äh, auf Tour zu sein, dann ist es ja
1: perfekt. Ja, wobei du jetzt da ja von deinem Standpunkt ausgehst, der ja nie ein Auto besessen hat, oder? So selber?
2: Das ist korrekt. Meinst du, ich, ich sitze im Glashaus gerade, ja? Nee, 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 nee.
1: Aber das ist ja, für dich ist es dann ja die Alternative. Aber äh, für ihn, also er hat ja vorher schon ein Auto. Also das ist ja nicht so, dass er die Wohnung aufgegeben hat und sich dann ein Auto geholt hat, mhm. mh, sondern irgendwann in den Schluss gefasst hat, ich wohne jetzt im Auto. Ich verkaufe alles, packe alles weg. Mhm. Alles, was nicht ins Auto passt, ist halt dann Ballast, den ich nicht mehr brauche. Teilweise hat er dann Sachen, die ihm wichtig waren, bei seiner Mutter untergestellt. Die hatte halt einen Dachboden. Da ist auch gemeldet, weil das ist ja auch ein Problem. Du kannst dich ja nicht ja. in deinem Auto melden, weil ja. wo willst du dich dann melden, wenn du jeden Tag woanders stehst? Aber das habe ich heute auch gelernt: Überall, wo ein weißes P auf blauem Grund ist, also ein Parkplatzsymbol, darf man sich hinstellen, um über Nacht seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Sprich, man darf nicht campen aber man darf überall, wo ein Parkplatz ist, schlafen.
2: Ja, und das ist mit
0: den Autos, die ihr beide fahrt, natürlich dann auf jeden Fall möglich. Ne? Mhm. Also das war bei dem jetzt auch keine finanzielle Notwendigkeit, dass er das gemacht hat, sondern oder zumindest laut seinen Erzählungen, sondern eine bewusste Entscheidung. Ähm, also eine finanzielle Notwendigkeit war bei dem nicht. Also der geht einer beruflichen Tätigkeit
1: nach, ist im öffentlichen Dienst beschäftigt, mhm. ähm, hat ein Auskommen, sah auch durchaus so aus, als ob er sich regelmäßig mal einen Friseurbesuch leistet. Äh, <lacht> und auch so jetzt nicht schlecht gestellt war. Also zumindest finanziell. Also das, finanzielle Nöte mhm. waren das nicht. Er meinte, dass, dass er einen Autounfall gehabt hätte, wo er mega viel Glück gehabt hat und danach gesagt hat, irgendwas muss ich in meinem Leben ändern. So dieses... Aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, auf dem Sofa sitzen und dann das Ganze wieder von vorne, da hat er keinen Bock mehr drauf und deswegen hat er sich dann halt einen T4 gekauft mit einem Solarpanel auf dem Dach, was äh, Strom erzeugt. Nach letztem Winter hat er sich eine Standheizung einbauen lassen, weil äh, war wohl doch ein bisschen kalt an manchen Tagen. Ja, es war ein mega interessantes Gespräch. Wie gesagt, zwei Stunden oder sowas haben wir uns da unterhalten und irgendwann musste ich dann sagen, ey, ich wollte auf jeden Fall noch weiter.
0: Sorry, ich muss jetzt. Ja, also auf jeden Fall interessant. Für mich persönlich in meiner Situation natürlich überhaupt nichts, mit fünf Leuten irgendwie in einem Bulli zu leben. Das ist nicht der Lebensentwurf, den ich mir vorstelle. Aber ich glaube, auch wenn ich alleine wäre, wäre ich zu bequem für sowas. Da würde mir der Komfort fehlen. Ja,
1: das habe ich immer auch gesagt. Also wo ich dann sagte, ey, du, ich, ich mache das jetzt hier seit einer Woche. Und ich werde jetzt abreisen, weil ich einfach mal wieder irgendwie die nächsten Tage die Option haben möchte, auch mal Sachen aus dem Kühlschrank zu essen. Mhm. Weil ich konnte jetzt halt aufgrund der Temperaturen seit einer Woche keinen Joghurt essen, außer einmal, wo ich halt auf dem Campingplatz war, wo ich die Kühltruhe dann am Strom hatte. Aber das heißt, ich esse momentan nichts von dem, was ich so die letzten Monate halt gern gegessen habe, was irgendwie aus dem Kühlschrank kam. Mhm. Das heißt alles, was ich mir kaufe, wird dann direkt verwertet. Ich esse viel Obst und halt irgendwie sowas wie... Backwaren, auf jeden Fall nichts, für was
2: ich irgendwas lagern muss. Das kann ich komplett nachvollziehen oder nachfühlen. Auch wenn ich kein Auto fahre, mache ich ja doch gerne die längere Wanderung mit Zelt und Schlafsack. Und äh, genau das, was du gerade beschreibst, diese Sachen, wo ja. man drauf verzichtet, nicht nur Luxusartikel, sondern halt auch kulinarische Sachen. Und dann der Moment, wenn du dann weißt, du kommst irgendwie wieder zurück und dann kommt der Moment, wo du sagst, jetzt möchte ich mir das wieder kaufen und gönnen. Und, aber das genießt ja. du doch trotzdem dann in der Zeit in dem Bulli, oder? Weil... Gerade jetzt momentan mit der Hitze kann ich mir vorstellen, dass du da auf jeden Fall teilweise hart gegrillt wirst. Ja,
1: definitiv. Also, das, wobei, ich habe halt viel Zeit auch am Meer verbracht. Also, die letzten zwei, drei Tage, drei Tage habe ich wirklich 200 Meter vom Meer auf einer riesengroßen Wiese gewohnt. Es ist da ein privater Öffn also privater Parkplatz. Öffentlich ist es dann ja nicht, aber in der, der Zeit man halt eintritt und wenn man erstmal drauf ist, ist man drauf. So. Okay. Also ich war nicht der einzige, der da ein paar Tage gewohnt hat. Und äh, der Typ meinte auch, äh, ja, also bis auf am Wochenende, wo halt im Tierheim ehrenamtlich arbeitet und am Dienstag, ich weiß nicht was, am Dienstag ist, das hatte ich nicht mehr nachgefragt, ist ja eigentlich immer da. Und ja, um mich herum waren dauernd irgendwelche äh, Wohnmobile. Das ist dann auch ganz angenehm, weil ich habe halt auch auf Parkplätzen geschlafen, wo ich wirklich der Einzige war. Und gerade, wenn du dann halt viel Gebüsch um dich hast, ich meine, das ist ja angenehm, finde ich, also wenn wenn du irgendwie dann so im, im Wald stehst und so einen Blick aufs Grüne hast. Aber wenn du halt wirklich der Einzige bist und dann nachts noch mal irgendwie raus musst, weil doch ja, muss aufs Klo oder was auch immer. Und dann laufen da halt Tiere durchs Gebüsch, was ja nun mal so ist, weil ist ja Natur. Boah, ich habe mich da wirklich ein paar Mal verjagt, bin dann wirklich... Etwas schnelleren Schrittes wieder zum Bulli zurück, bin da reingesprungen, habe die Knöpfe runtergemacht und dachte mir, wow, nee,
2: morgen mal wieder ein bisschen unter Menschen. Ich erinnere nur an die äh, Wildschweine in Brandenburg-Folge, ne? Also da hast du ja, äh, ja, ja. wilde Wildschweine <lacht> in Brandenburg gesehen, ne? Äh, ja, also
1: da war ich übrigens auch wieder auf dem Campingplatz. Also da war ich äh, in Berlin und Brandenburg, mitten im Grunewald, mit erhöhter Waldbrandgefahr. Also es war untersagt zu rauchen, beziehungsweise... Es durfte nur geraucht werden, wenn halt feste Aschenbecher da vorhanden waren. Grillen durfte man auch nur an ausgewiesenen Plätzen, was auch richtig war, ne? weil es war wirklich, es war staubtrocken. Und es war nochmal, also es war an der Ostsee war es schon warm, aber in Berlin und Brandenburg, es war einfach nur krass. Es waren, also gefühlt war am Tag 36 Grad Tiefstemperatur und es war wirklich alles einfach verbrannt. Also nicht verbrannt im Sinne von, dass es abgebrannt war, sondern halt, dass es halt vertrocknet war. Mhm. Ach, schlimm. Das war schon krass. Und dann, dann bist du halt im Bulli. Mein Bulli ist ja prinzipiell auch nur ein Wellblechdach auf Rädern. Da verbringst du halt dann wenig Zeit in deiner Einzimmerwohnung, sondern bist dann halt unterwegs. Ich bin viel Fahrrad gefahren. Also das war dieses Jahr so ein bisschen mein Motto. Orte besuchen, bis auf Kiel jetzt am Ende, das ist ja immer so mein Standard. Da besuche ich ja dann auch immer Freunde. Aber vorher war ich nur an Orten, wo ich noch nie alleine war aber wo ich schon mal im Urlaub mit anderen Menschen war, um dann das mal so auf eigene Faust zu erkunden beziehungsweise in Berlin war ich ja nicht im Urlaub, sondern auf Weiterbildung. Aber das war dann das erste Mal, dass ich wirklich nicht morgens so dieses Ding hatte, ich muss jetzt halt zur Weiterbildung, ich besuche jetzt ein Seminar, sondern ich konnte halt aufstehen, konnte in Ruhe duschen, dann mich aufs Fahrrad schwingen und dann in irgendeine Richtung fahren und einfach mal so ein bisschen die Umgebung erkunden und dann auch mal so feststellen, ah, wenn ich hier lang fahre, dann komme ich da raus, weil so ein bisschen die Umgebung kannte ich ja. Ne? Ich habe da ja drei Jahre tatsächlich mhm. regelmäßig. Restaurants gesucht, um, um dann irgendwie verschiedene kulinarische Gegebenheiten auszuchecken.
2: Hast du denn einen Lille in Kiel getrunken?
1: Nein, habe ich nicht. Was? War tatsächlich. Ich habe, glaube ich, ein einziges Bier getrunken in der ganzen Zeit
2: da. Davon hast du ein Foto gemacht. Das war mal am Strand und das war in Karlsberg. Nee, dann hast du zwei Bier
0: getrunken. Denn nee. du hast noch mal ein
2: Foto in die Gruppe geschickt. Das war ein, sag mal schnell, Roman,
0: du hast es noch kommentiert. Äh, zumindest war es aus einem. Grevensteiner? Ein Grevensteiner, Glas war es auf jeden Fall. ja, ja. Dann hast du zwei getrunken. Ja. Nein. Das war <lacht> nämlich
2: nicht in Kiel. Ah, okay. Das ist nur auf Kiel bezogen. Okay. Also in Lille
1: kann man ja auch nur in Kiel trinken, also beziehungsweise einfach so im Laden kaufen. Mhm. Das ist schon sehr regional da. Und äh, das Grevensteiner, das habe ich in Travemünde getrunken. Da war ich letztes Jahr mit einem Kumpel zusammen und da bin ich dann einfach mal so ein bisschen die Ecken und Wege lang gefahren, die wir letztes Jahr halt aufgrund dessen, dass wir viel mit dem Auto unterwegs waren, nicht befahren konnten. Weil also dieses Jahr war wirklich, ich habe zwar sehr viel Kilometer mit dem Auto zurückgelegt, aber wenn ich erstmal irgendwo stand, habe ich das Auto ausgemacht, habe vorne reflektierende Folie ins Auto gepackt, damit es nicht allzu sehr aufheizt und ab dann bin ich sämtliche Strecken noch mit dem Fahrrad gefahren. Also... Ich glaube, mein Maximalding waren 40 Kilometer mal am Tag. Das war auch in Travemünde. Ordentlich. Jo.
2: Und ich habe mein Urlaubsmöwenfoto bekommen. Das heißt, ich bin auf jeden Fall glücklich. Extra für dich habe ich
1: in die Widmung, nein ich es jetzt mal, von der vorletzten Folge, also eure Zweierfolge, habe ich auch extra noch Möwengeräusche reingemixt für dich. Vielen Dank. Ja. <lacht> es war tatsächlich gar nicht so einfach, weil, also das Meer habe ich nachts aufgenommen. Weil da einfach kein Wind war. Am Tag ist es immer windig an der Ostsee, aber am Abend sind halt keine Möwen unterwegs. Das heißt, Möwen, am einfachsten trifft man die ja am Meer. Aber wenn Möwen da waren, war halt immer Wind. Und ich habe dann mal irgendwann, so zwischen Häusern, habe ich ein paar gesehen und äh, konnte die dann irgendwie mitschneiden. Ja. Aber Möwen mussten rein. Möwen mussten einfach da rein. Ansonsten, ja, ich zitiere da gerne
0: Sven, ohne Möwen kein Urlaubsgefühl. Genauso. Ja. Vielleicht noch zur Meer-Pommes-Theorie. Wir stellen jetzt einfach jedes Jahr auf den Prüfstand. Konntest du da was in Erfahrung bringen, Götz? Konntest du die Theorie bestätigen oder widerlegen? Äh, müssen wir sie noch mal kurz einmal erklären, bevor
2: wir sie
1: prüfen? Naja, nee, also wir haben sie ja im Prinzip
0: schon in Romans Urlaubsfolge
1: so ein bisschen erklärt. Ähm, es ist einfach so, dass Roman und ich der festen Überzeugung sind, am Meer, ist jetzt egal, ob Nord- oder Ostsee, schmeckt Pommes einfach immer gut. Und ja, ich habe zweimal Pommes gegessen und sie waren beide mal
2: sehr gut. Ja, das ist der Einfluss vom Salzwasser, Leute. Und im Freibad ist es das Chlor.
0: Das ist ganz klar. Mm, wobei auch nicht immer. Ich muss da wirklich... Äh, ich werde jetzt hier auch ein Freibad beim Namen nennen. Das ist das Freibad in Kirchlängern. Nennen wir es Aquafan. So heißt es nämlich auch. <lacht> nennen wir es Aquafan. <lacht> ist auch soweit korrekt. Das ist modernisiert und so ist... Ist ein super Bad, ist ganz cool. Also hat einen Außen- und Innenbereich, kann man beides nutzen. Alles sehr neu für jeden was dabei. Aber es gibt dort einen kleinen Kiosk, der nur samstags, sonntags geöffnet hat, der natürlich auch Pommes angeboten hat und zwar Holland-Pommes, was erstmal ja nichts Schlechtes ist. Also Holland-Pommes so ein bisschen dicker geschnitten und so. Allerdings war es dort so, dass der Mensch dort, der die Pommes zubereitet hat, sich offensichtlich von der Warteschlange hat abschrecken lassen und den Pommes nicht die Zeit gegeben hat, die Pommes eben nun einmal benötigen. Mmh, großer Fehler. Das heißt, du hast dann halt so halb durch total Labrige-Holland-Pommes dann eben gekriegt, die auch noch unverschämt teuer waren. Eine so eine Portion Pommes hat 3,80 Euro gekostet und so eine abgepackte Tüte Mayo oder Ketchup dann nochmal 50 Cent. Wenn du halt mit einer fünfköpfigen Familie ankommst, bist du halt mal schnell über 20 Euro los, es dann noch keine Getränke und bist wahnsinnig enttäuscht. Also da gibt es leider keine Empfehlung von meiner Seite. Aber Krieg länger liegt auch nicht am Meer, deswegen hat das nichts mit unserer Theorie zu tun.
2: <lacht> Irrelevant! Naja, also Sven hat ja
0: die freibad noch dazu noch aufgestellt. Aber ja, pommes sind wirklich, also... Ja, generell schon. Also eigentlich kann man da nicht viel verkehrt machen. Ich weiß nicht, warum man sich da so aus dem Fenster lehnt, so was Exotisches anbieten muss, zu einem völlig überteuerten Kurs. In dem Kontext sind Holland-Pommes auf jeden Fall als exotisch anzusehen, wenn es da halt sonst nur so eine Rumpfauswahl an irgendwelchen Sachen gibt. Von daher kann ich nicht verstehen diese Entscheidung. Aber
2: wenn du Holland-Pommes sagst, meinst du dann nur die, ausschließlich die Dicke? Weil ich habe halt noch im Kopf, dass dann da oben auch nochmal Zwiebeln oben drauf sind, auf der Mayo-Ketchup-Mischung, die nebeneinander
0: liegt. Das sind für mich Holland-Pommes. Nein, das ist Pommes-Spezial. Oh, okay. Also sie wurden dort als Holland-Pommes vermarktet, da ging es dann eher wirklich um die Form, also relativ... Äh, wie gesagt,
2: die habe ich einfach sehr oft in Holland gegessen, vielleicht verbinde hm. ich sie auch einfach damit. Und äh, ich stehe auf Zwiebeln von daher ja. äh, und auf Pommes und wenn dann Pommes und Zwiebeln zusammenkommen, das ist einfach eine unschlagbare Kombi. Also die frischen Zwiebeln, keine... Ja, hm. äh, yeah. ja. Das ist Pommes-Spezial. Gerösteten. Äh, ich, lass uns nicht das kulinarische Thema, Leute. <lacht> da vielleicht auch noch
0: ein kleiner Snack-Tipp, äh, wo wir gerade schon da sind. Äh, bei der Imbissbude eures Vertrauens gibt es wahrscheinlich auch einen Schnitzel mit so geschmorten Pommes drüber oder mit Röstzwiebeln. Das heißt mit Röstzwiebeln, da sind jetzt nicht diese getrockneten, sondern wirklich schön in der Pfanne geschmort. Und wenn die richtig anständig ist, so Pommesbude, dann machen die halt viel zu viele Zwiebeln drauf, weil die der halt ja, nicht... Bobbe, Bobbe. Wobei ich natürlich wirklich ein Pilz-Sahnesoße-Fan äh, bin. Und das mit
2: Pommes auch geil.
0: Naja, ist mir zu. Nee. Nee, Sahne hat da nee. nichts drauf zu suchen, finde ich. Oh, okay. Sahne -Sauce auf einem Pommes muss ich nicht haben. Finde ich zu kontrovers. Ich weiß nicht, warum du jetzt ein hier <lacht> aufmachst. Denn.
1: Naja, also bei mir äh, ist die Schnitzelvariante ja raus. Aber rein theoretisch, also ich meine, wenn es geschmorte Zwiebeln zu einem Schnitzel gibt, dann ja, dann müsste es ja auch geschmorte Zwiebeln zu Pommes geben können, ne? Weil ich meine, die Zwiebeln, die können sie ja einfach, einfach mal so anschmoren.
0: Ja, ich meine nur, da sind sowieso so viele Zwiebeln drauf dass du die gar nicht extra dazu bestellen musst. Das ist ein ganz natürlicher Weg, als wenn es dafür gemacht wäre. Ja, aber Ich habe hab ja keinen Schnitzel. Ach so, stimmt. Das ist ein Punkt, ja. Aber es gibt ja auch vegane Schnitzel. Hm. Ja gut, aber in der
1: Pommesbude deines Vertrauens. Äh, ja, schwierig. Also schwierig. je urbaner ja. man ist, vielleicht, aber in den meisten Fällen sprechen wir hier von Landpommesbuden, die dann Pommes anbieten als vegetarische Darbietung. Also das habe ich schon bei ganz vielen wirklich erlebt. Ja, das war auch, als ich in Travemünde war, wo ich da eine Pommes gegessen habe. Da gab es letztes Jahr noch eine vegetarische Wurst, wo ich mir dann eine vegetarische Currywurst mit Pommes, also wirklich mal wieder klassisches, Imbissbuden-Essen so für mich gegeben habe. Und dieses Jahr war die Wurst einfach von der Karte. So, es gab wirklich nur noch Pommes für mich. Deswegen war ich auch da, weil ich gucken wollte, ob die Pommes immer noch so geil waren wie letztes Jahr. So, ob das jetzt nur an der Gesellschaft lag, als ich da mit dem Kumpel war, oder ob das wirklich am Meer liegt. Und ich finde, unsere Theorie steht noch, Roman. Das gut. war ja quasi, die, ist jetzt ja die Klammer.
2: Gut, dann bin ich jetzt nämlich dran, in meinem Urlaub das auch mal zu testen und werde natürlich auch berichten. Wenn ich dann in Urlaub bin. Es ist spannend, also das heißt, du fährst auch ans Meer. Ich fahre auch ans Meer, ja. Mhm. Ich werde sogar Deutschland verlassen. Oh. Ja, ja, ich äh, fahre nach äh, Dänemark. Das wollte ich eigentlich auch machen. Aber da mir meine Achsmanschette kaputt gegangen ist
1: und ähm, ich jetzt keine unnötigen Wege mehr fahren wollte, sondern jetzt straight nach Hause fahre, bevor mir dann vorne irgendwie die Achse kaputt geht, beziehungsweise der Kopf vorne, musste ich das auch dieses Jahr wieder kennen. Ich will seit 2019 oder 18, 18, seit 2018 nehme ich mir jedes Jahr, wenn ich in Kiew bin, vor, einfach mal noch ein paar Meter nach
2: oben zu fahren. Jedes Mal kommt irgendwas dazwischen. Ich habe gerade verstanden, das nächste Mal, wenn ich in Kiew bin, war gerade etwas irritiert, aber ja, ich verstehe das, was du meinst. <lacht> also ich war noch nie in meinem
1: Leben in Dänemark und habe es seit vier Jahren mittlerweile jedes Jahr vor. Und auch dieses Jahr hat dann das Auto mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil rein zeitlich hätte dieses Jahr nichts dagegen gesprochen. Ich hätte jetzt morgen irgendwie nach Dänemark hochfahren können, hätte dann noch irgendwie zwei Tage verbracht und wäre dann irgendwie ganz locker im Laufe des Wochenendes wieder nach Hause gefahren. Ja. Aber irgendwas möchte mich von Dänemark fernhalten. Maybe.
0: Vielleicht ist es Dänemark. Ich möchte noch nicht komplett das Essensthema verlassen, Götz, wo du eben über vegane oder vegetarische Alternativen zu Schnitzel gesprochen hattest. Du kennst dich ja sicherlich da ein bisschen aus. Und ich finde generell, dass äh, gerade so Hähnchenfleischprodukte, ob es jetzt Chicken Nuggets oder Hähnchenschnitzel möglicherweise auch sind. Ähm, ich finde, da gibt es vegan sehr guten Ersatz für. Also sowohl geschmacklich als auch von der Konsistenz her. Ich finde, das hat die Industrie schon sehr gut geschafft. Hast du da irgendwelche Tipps und Empfehlungen für uns, was so Chicken Nuggets und oder Hähnchenschnitzel angeht?
1: Also generell ist das eine Beobachtung, die ich auch schon gemacht habe, dass das anscheinend das Fleisch ist, was man am einfachsten reproduzieren kann, beziehungsweise artifizieren kann, nennt man es so. Ja. Aber was ich halt letztens richtig krass fand, war dieser Chicken Burger bei Burger King. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Plant-Based Chicken? Ja, irgendwie so. Das war mir so ein Verlegenheitskauf, weil ich unterwegs war. Ich war mit meinem Vater unterwegs und wir wollten schnell noch irgendwie was essen weil es schon relativ spät geworden ist und Burger King lag einfach auf dem Weg. So, und bin ich da reingegangen, habe, gesehen, dass es da mittlerweile irgendwie gefühlt alles auch in vegetarisch oder vegan gibt. Mhm. Und ja, hab diesen Chicken Burger probiert und dachte mir, krass, das schmeckt halt so, wie ich den McChicken bei McDonald's in Erinnerung habe, Schmeckt's halt bei Burger King, wenn man äh, die arbeiten ja mit, wie heißt die Firma nochmal, The Vegetarian Butcher. Mhm. Ja, arbeiten die zusammen und die machen halt geiles Zeug. Die sind auch verantwortlich für den Fleischersatz bei Subway. Von daher, also alles, was so Chicken angeht, kann ich die sehr empfehlen, wenn man denn dann jetzt Fleischersatz haben möchte. Ja, also von daher, das wäre so mein Tipp. Also wenn ich zum Beispiel äh, Hühnerfrikassee mache, etwas, was ich in meiner Kindheit sehr gern gegessen habe, dann nehme ich halt immer die key streifen heißen sie, glaube ich, von da. Key? Ja, die haben halt immer so einen Namen, eine... Äh, Wien-Schnitzel heißt dann das Wiener Schnitzel mhm. oder chicory Key heißen dann die Hähnchenstreifen. Und wenn man die halt anbrät, so richtig goldgelb-braun, dann kann man die im Prinzip so ein bisschen wie Hühnchenfleisch dann zerkochen lassen im Frikassee. Und es reagiert dann auch ähnlich beim Zerkochen. Da hatte ich erst ein bisschen Angst vor, so dass mir das dann einfach irgendwie zerfasert oder dass es dann einfach in die, in die Suppe mit rüber geht, also oder ins Frikassee mit übergeht, aber nee, das hat wunderbar funktioniert.
2: Joa, das wäre mein mhm. Tipp. Ich, äh, man mag es kaum glauben, aber äh, seit der Ernährungsfolge, vor ich bestimmt knapp einem Jahr, habe ich jetzt äh, auch viele Produkte ausprobiert, die Fleischersatz im bieten und versuche mich da auf jeden Fall auf bewusster zu ernähren, was das angeht. Und neben dem klassischen Hühnchen, wo ich mich auch schon oft teilweise echt vergriffen habe, wo ich dachte irgendwie so ein Cordon Bleu hatte ich mal Bock drauf und das war nicht so geil. Und auch was du gerade sagtest, Götz, irgendwie wenn du es nicht richtig anbrätst und da nicht richtig drauf achtest, dann kann das irgendwie ganz schnell passieren, dass es irgendwie ein bisschen fad schmeckt. Und ich habe eine Sache gefunden. Die möchte ich jetzt ganz kurz einmal, wir haben keine Werbung, aber ich möchte die reinzeigen. Das ist von Green Force, die Chivapchichi, vegane Chivapchichi. Mhm. Ich habe mir die jetzt einmal geholt und war absolut geflasht und habe sie mir heute jetzt direkt nochmal gekauft. Abgefahren, also ich kannte die die Marke vorher gar nicht, hab das hatte aber Bock auf Chivapchichi und habe dann im Endeffekt Fleischersatz sozusagen gesucht. Und die sind der Oberhammer, mit ein bisschen Saziki dabei, ein bisschen Brot dabei, Richtig, richtig, richtig geil. Äh, hatte ich hier bei uns im, im Rewe bekommen. Ich weiß nicht, wie es da draußen aussieht. Green Force, g, -G, -G. Also
1: witzigerweise, äh, an dem Abend, an dem ich das Möwenbild für dich gemacht habe, Sven, ja. da saß ich mit Freunden am Strand und wir haben gegrillt. Und ich na, also ich kam etwas in zeitliche Bedrängnis, weil in dem Supermarkt, in dem ich eigentlich eine gute Auswahl erwähnt hatte, da gab es nichts mehr. Also, also alles, was man grillen hätte, grillen können war irgendwie vergriffen, also musste ich dann zu einer Alternative greifen und wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann können halt so fünf Kilometer schon mal ein bisschen länger dauern. Äh, so musste ich dann beim zweiten Supermarkt das nehmen, was da war und deswegen habe ich etwas mürrisch dann halt zu diesem Chibapchichi gegriffen, weil ich mir dachte, ja fuck, das ist jetzt so das Einzige, was hier ist, wenn das jetzt scheiße ist, dann bin ich, ich die ein bisschen ja, ja. ja, ja. Aber, Labe, okay. Ja, ja. Ja, und dann haben wir die auf den Grill gepackt, dann habe ich die gegessen und erst dachte ich, ja ey, boah lass mal irgendwie so alle, alle in die Mitte schmeißen und dann dann teilen wir halt, so, weil ich mir dachte, ich habe gerade irgendeinen Kack gekauft und dann habe ich die gegessen und dann bin ich ganz schnell heimisch still und leise von diesem Gedanken wieder weggegangen und habe die mal schön alle selber gegessen. Ja, geil. Ja, dass also, die anderen bloß nicht auf den Geschmack kommen, dass sie gut sind. Also die waren wirklich lecker. Schön.
2: Das, äh, ich war genauso begeistert, und was du halt sagst, Roman, ja. äh, man greift oftmals zu den äh, Chicken-Produkten. es ist das Hühnchen irgendwie, das äh, irgendwie oft vertreten ist, geschnetzeltes etc. Und ich habe mich echt richtig gefreut und freut mich jetzt nochmal, dass äh, Götz das auch noch bestätigt. Also von daher, äh, es ist möglich, auf jeden Fall auch gute Produkte zu holen. Und wenn es dann doch wieder das Fast Food sein soll, muss ich wirklich auch nochmal eine Lanze brechen für den... Äh, Plant Burger bei Burger King. Ja. Ich glaube, da sind die auch, was Geschmack angeht, wirklich Vorreiter. Also das ist äh, wirklich ansatzweise vergleichbar mit dem, was das Fleischprodukt äh, inne hat, finde ich. Hast du mal das, den Patty alleine gegessen? Nee. Die
1: schmeckt nach nichts, nach gar nichts.
2: Ah, okay. Aber dann sind sie die Soßen. Soße, Zwiebel, alles drumherum, ja. ja. Und wie gesagt, für mich vollkommen okay, und äh, mhm. gerade wenn ich irgendwie mal doch, es muss schnell gehen, dann äh, greife ich doch auch wieder zum Plant. Also es ist vollkommen okay.
1: Ja, und das nach der Ernährungsfolge, wo ich du dich halt dir. noch irgendwie fünf Minuten darüber aufgeregt hast, wie man denn diese Verpackung so ähnlich
2: machen kann, ja, dass man sich im Supermarkt ja. da vergreift. Nein, äh, genau, absolut richtig. Aber genau diese, diese Auseinandersetzung ja. war, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, ich mhm. glaube, mit dem momentanen Weltgeschehen äh, noch wichtiger und äh, noch wichtiger als zuvor, und ja, nee, klar, also Entwicklung und äh, Erfahrung tragen dazu bei, dass Meinung sich ändert und, ähm, ich habe es, glaube ich, auch irgendwann revidiert in einer anderen Folge, wo ich meinte, nee, ich stehe da nicht mehr hinter. Wir hatten die Folge ja wirklich ganz früh schon aufgenommen. Da ist ja super viel Zeit schon ins Land gegangen, bevor die Ausstrahlung war. Genau, ist, glaube ich, ein Jahr Verzögerung war das ungefähr. Genau, und äh, mhm. nein, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich äh, versuche wirklich, also, was heißt, ich muss es gar nicht mehr bewusst machen, das ist, glaube ich, das Gute daran. Ich denke gar nicht drüber nach. Manchmal habe ich Bock auf Fleisch. Mhm. Und das passiert, dass ich sage, heute möchte ich das und das essen. Aber ähm, ich habe eigentlich wirklich sehr viel Käse im Haushalt. Ich äh, versuche, äh, also was heißt ich, nochmal, ähm, ich habe kaum Fleisch im Haus. Es ist hauptsächlich Käse. Und äh, wenn ich Fleisch essen möchte, dann ist es wirklich super selten. Da habe ich jetzt auch irgendwie
1: gesehen, ich habe ja nach Käse oder sowas aufgrund meiner Kühlschranksituation jetzt gar nicht so ein großes Augenmerk gelegt. Aber... Es gibt jetzt mittlerweile von den gängigen veganen Käsemarken, gibt es jetzt Käse, der zerläuft. Ich, das ist was, was ich, wenn ich zu Hause bin, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Mhm. Weil das war immer das große Problem. Mhm. Also wenn du veganen Käse wie Käse behandelt hast, also gerade beim Überbacken, was ja die Königsdisziplin des, des Käses ist, also eigentlich das, wofür der Käse gemacht wurde, mh, dass das dann einfach flüssig geworden ist und dann so irgendwie in sich zerlaufen ist, aber halt nicht so eine geile, crunchy Schicht gemacht hat. Das war das erste Mal, dass ich das in richtig gut erlebt habe bei Subway, auf dem Beatles Chicken Teriyaki Gedöns Sub. Die haben es hingekriegt, dass, dass die halt einen, einen richtig gut zerlaufenden Käse haben und da scheinen jetzt die ganzen Hersteller auch hinterhergekommen zu sein. Also das heißt, nächste Woche gibt es mal irgendwie überbackene Ravioli
2: oder sowas bei mir. Ich muss noch eine Sache raushauen, ganz kurz noch. Das vegane Met von äh, Mühlenhof. Der Hammer, ne? Das ist der Oberhammer, Alter. Das ist wirklich so gut. Also nochmal, Mühlenhof sowieso allgemein für vegane äh, Fleischprodukte sehr, sehr, sehr gut. Und das vegane Met mit als grob. Ich habe es jetzt fein gehabt. Ich würde es glaube ich zu grob tendieren. Mhm. Also das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Aber nichtsdestotrotz. Absolut super. Zwiebel, Salz, Pfeffer und du bist einfach der King. Und da wären wir über Zwiebel. Wie wichtig ist die Zwiebel? Die Zwiebel ist mega wichtig. Also jetzt äh, hast du jetzt dieses Mett, was so krümelig ist oder das, was wirklich so in so einem
1: Klumpen verkauft wird?
2: Nee, das ist das feine Met, was in einer, in einer ganz normalen, äh, länglichen Verpackung äh, aufkommt. Also was, was was so aussieht, also was du so aus so... Äh, was du kaufen würdest, äh, matt mäßig eingeschweißt. Ja,
1: ja, ja. Und da gibt es da gibt's nämlich auch Chivapchiti von. Also die heißen nicht Chivapchiti, sondern irgendwie... Grill, keine Ahnung, aber das sind dann halt auch so Rollen, die, die halt gewürzt sind, halt aus diesem Zeug,
2: was halt so aussieht wie, wie Matt oder Hack und die kann man euch auch sehr empfehlen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade Green Force entdeckt, ich werde da jetzt erstmal bleiben, ich werde die auch taggen, ich finde die richtig geil. Wobei ich glaube, die, also die, ich habe die
1: bisher jetzt diese Woche das erste Mal gesehen und ich war jetzt ja auch in, eher in Norddeutschland unterwegs. Ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Also Roman fragte ja, da ging es ja im Endeffekt dann rum, konntest du jetzt ein bisschen was mitnehmen aus dem, wo Sven und ich uns so ein bisschen
0: hochgeschaukelt haben hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, finde auch gerade so diese, ich sag mal, völlig überwürzten Produkte, also äh, auch like Döner oder so, fand ich sehr cool, weil da die Konsistenz einfach passt. Und Geschmack ist dann schon fast egal, weil es sowieso dann mhm. hauptsächlich aus Gewürz lebt. Aber ich glaube, das ist bei Döner ja ohnehin ähnlich. Mhm. Ähm, und äh, ich fand es auch nochmal interessant, wo Sven wenn äh, den Punkt von damals aufgemacht hat, weil diese Diskussion gibt es ja auch immer wieder, dass dann irgendwie auch Hafermilch ähm, nicht Milch äh, heißen darf, sonst... Vertun tun sich die Leute ja noch und äh, kaufen dann aus Versehen dann Milch, die aus Hafer hergestellt worden ist und nicht die von irgendwelchen gequälten Kühen oder so. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Mhm. Aber bei dem Namen äh, ja. Chikoriki, da würde ich gerne mal in die Diskussion gehen, weil das finde ich nicht <lacht> in Ordnung.
1: Achso, du meinst also, wenn jemand Chikoriki in der Hand hat, dann denkt er direkt an, ja, es ist bestimmt Hähnchenfleisch.
0: Uh, nein, da geht es mir einfach nur um... Ich finde einfach die Kiesensau sau dämlicher Name, muss ich sagen. Da hat die marketing nur
2: richtig einen rausgehauen. Da geht es mir
0: nicht um die Verwechslungsgefahr oder so. Ich finde den Namen einfach dumm. Ich finde die wirklich alle dämlich.
1: Also wirklich, ich, äh, es gibt da kein Wortspiel, wo ich sage, ja, das ist cool. Also auch wie ein Schnitzel, wie Schnitzel dazu nennen. Das, mhm, ja. Also da kann man sich ein bisschen mehr Mühe geben und dann auch irgendwie was Cooleres zusammenbasteln. Aber das muss man ihnen lassen. Am Ende... Am Geschmack- und Konsistenztisch, da sind sie ganz vorne mit dabei. Und Aha. da scheiße ich dann auch mal auf die Marketingabteilung, weil das Produkt halt für sich spricht.
0: Mhm. Naja, das stimmt. Ich ja auch gerade von Greenforce vegane Schnitzel. Und es fällt mir gerade ein, dass ich auch von Iglo mittlerweile ein paar vegane Produkte äh, gegessen habe. Also unter anderem auch vegane Schnitzel und äh, vegane Chicken Nuggets, die auch sehr zu empfehlen waren. Also auch aus dem Hause und, Iglo. Was, was ich
1: das? letztens gegessen habe, ist von der Eigenmarke von Rewe, äh, mhm. vegane Stäbchen. Das war krass. Also das ja, hat und? wie Fischstäbchen geschmeckt. Ach, wirklich? Ja.
0: Vielleicht, was ich nicht empfehlen kann. Heute gibt es viele Sachen, die ich nicht empfehle. Unter anderem äh, von im, im äh, Netto gibt es äh, häufig Bio-Bio-Produkte und da gibt es auch vegane Chicken Nuggets und die sind echt nicht gut, muss man sagen. Die sehen schon nicht gut aus. Die, haben irgendwie, die sehen irgendwie so gräulich aus und die Panade gar nicht so wie richtige Panade und die schmecken halt auch eher, wie sie aussehen. Ähm, also davon würde ich die Finger lassen. Es gibt genug gute Ersatzprodukte gerade im Chicken-Bereich, die haben es euch äh, gerade eine Viertelstunde lang äh, gefühlt erzählt. Also da äh, will ich jetzt nicht zugreifen.
1: Wobei, also bei der Panade würde ich ja immer dazu tendieren,
2: wenn sie denn sein muss, machst du selber drumrum. Also so Entschuldigung, kompliziert. Entschuldigung, natürlich muss die Panade sein. Was ist denn das für eine Hinterfragung? Panade ist so wichtig. Also du machst ja Panade pur, also von daher. Am liebsten schon. Am liebsten ja. schon.
0: Kann ich nachvollziehen. Also sehe ich jetzt nichts nee. äh, Verwerfliches drin.
2: Ich bin noch in der Überzahlung. Nee.
1: Nee, also das, das war zum Beispiel beim Grillen. Aber ich hätte mir ganz viele panierte Sachen holen können, die ich auf dem Grill schmeiße. Aber das ist ja schwierig. Nee, nee ich, also wenn ich, wenn ich da vorstehe, ich würde mir nie irgendwas mit Panade holen. Naja, also,
2: Grillen und Panade ist ja schwierig, aber wenn du die Möglichkeit hattest... Nee, auch so. ...braten und frittieren, würdest du immer... Ich würde da nicht so, also... Nee, nee. okay.
1: Gut, gut. Nee, früher gerne, gerne, aber äh,
2: irgendwann mal festgestellt, dass Panade einen ja nochmal doppelt satt macht. Also, also gebackenes Hähnchenfleisch ist Killer. Ist Killer, egal. Lass uns aus dieser Food-Ecke raus, Leute. Was ist, was ist los? Ja, aus der Food-Ecke raus. Ja, wie
1: komme ich jetzt aus der Food-Ecke raus? Ich muss mal überlegen, was, was, was habe ich denn erlebt
2: die letzten ja, Tage? das sind die Fragen. Äh, du wirkst auf jeden Fall mega entspannt. Können wir das mal festhalten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe äh, ein... Komplettes. ich wüsste jetzt nicht, wenn ich nicht wüsste, dass Montag ist, weil ich gerade auf Uhr geguckt habe, wüsste ich nicht, dass Montag ist. Das ist ja auch das, was ich irgendwie erreichen wollte äh, im, im Laufe meines Urlaubs. Ich laufe auch seit zwei Tagen mit den gleichen Klamotten rum. <lacht> Zum Glück gibt es keinen riechenden Podcast. Nee, 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 tatsächlich. Das würde ich auch niemandem empfehlen jetzt gerade, aber es war heute einfach nicht möglich, da vernünftig zu duschen. Von daher steht das ganz, ganz oben vorne, äh, oben auf meiner Agenda. Deswegen werde ich das Erste sein, morgen entweder ein Freibad oder ein Hallenbad zu suchen, wo ich einfach mal einkehren kann, um äh, zum einen eine Runde zu schwimmen. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Und dann halt auch eine Dusche wahrzunehmen. Wann planst du wieder zu Hause zu sein? Uh, wahrscheinlich am Donnerstag. Mhm. Vielleicht jetzt hier für den Zuhörer. Das sind äh, drei Tage. Achso, ich habe ja schon gesagt, dass es heute Montag ist. Ja. Also ich fahre jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Aber wie gesagt, es ist schon so, dass mich irgendwas in Richtung eines Kühlschranks zieht. Das muss ich sagen. Also ich finde dieses ganze Auferstraßenleben drumherum finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich sehe schon, Götz,
2: äh, zum nächsten Jahr hast du einen Kühlschrank in deinem Auto. Ich habe rein theoretisch eine Kühltruhe hier. Das Problem ist halt nur die Autobatterie. Ich sehe, bis zum nächsten Jahr hast du eine zusätzliche Autobatterie. <lacht> ja,
1: also da habe ich auch eigentlich schon alles für vorbereitet. Siehst du? Siehst du? Es sind so ziemlich alle Kabel sind gelegt. Ich habe mir auch überall hier so 12-Volt-Steckdosen im Auto verteilt, die da auch schon angeschlossen sind. Ich muss mir nur noch quasi das Plus von der Zündung holen. Also dass die Batterie, im Prinzip die andere Batterie, nicht leer saugt. Also da baut man ein sogenanntes Trennrelais ein. Also dass, wenn die Zweitbatterie leer ist, dass sie nicht anfängt, halt die Erstbatterie leer zu saugen. Klar. Und da war ich zu faul zu bisher. Ja. Und mir die Batterie zu holen, das gehört natürlich auch noch dazu, aber das äh, denke ich mir jedes Jahr, boah wie geil wäre das jetzt, wenn ich die zweite Batterie hätte und wie dumm bin
2: ich eigentlich, dass ich das schon wieder zwölf Monate verkackt habe. Und weißt du was, dadurch, dass du es jetzt im Podcast live gesagt hast, dass das Ding ausgestrahlt wirst, wirst du bis nächstes Jahr auf jeden Fall was haben. Das wird super jetzt. Das wird ganz toll. Ja, das funktioniert tatsächlich. Ja, ich weiß, also ich weiß ja das, auch ist Druck, Beispiel, das ist ein Druck.
1: Ich habe ja auch im Podcast gesagt, dass ich dieses Jahr mehr Fahrrad fahren will. Hast und äh, mittlerweile fahre ich, glaube ich, öfter mit dem Fahrrad zur
2: Arbeit als mit dem Auto. Da würde ich jetzt nochmal betonen, die, die therapeutische Fähigkeit von Podcasts. Ja, und den öffentlichen Druck. Wir therapieren uns hier eigentlich im, im Prinzip nur selber und <lacht> geben uns ja. gegenseitig äh, Anstöße. Voll schön. Ja, also dafür ist es tatsächlich sehr, sehr gut. Ja,
1: Roman, so, jetzt wo dich der Alltag wieder hat, mhm. äh, was hast du denn so erlebt?
0: Ach, nicht viel. Also
1: Sven ist ja quasi gerade so im Urlaubsvorbereitung und äh, ich bin mittendrin und mhm. du bist gerade raus. Ja,
0: was geht bei dir? <lacht> bei mir hat der hässliche Alltag wieder Einzug gehalten. Ähm, als ich noch Urlaub hatte, dachte ich starte nochmal richtig durch und äh, spiele wir bei den Altherren mit. An einem Mittwoch, habe ich auch getan. Auch da war die Dürre schon sehr da, der Platz entsprechend trocken und ähm, was mich nicht davor zurückgeschreckt hat, meine alten Torwartfähigkeiten nochmal auf den Prüfstand zu stellen, ähm, was ganz okay geklappt hat, ja, die Katze war wieder da, allerdings äh, ist die Katze sehr viel anfälliger geworden. Ich habe mich nämlich auf die Seite geschmissen und seitdem habe ich eine Rippenprellung. Ich habe es jetzt medizinisch abklären lassen, das ist kein Bruch oder so. Ah. Ähm, es ist eine Rippenprellung gewesen und seitdem einen Tag später, nee, eine Woche später, habe ich jetzt noch eine Waschmaschine hier vermacht, die wir dann zusammen aus dem Keller getragen haben. Und da ist sie einmal kurz von der Sacke runtergefallen. Da habe ich es dann irgendwie noch mal festgehalten. Das hat dieser Prellung nicht unbedingt weitergeholfen. Und seitdem habe ich nicht mehr wirklich richtig viel Sport machen können, weil alles immer wehtat und ich immer noch nicht so richtig auf der einen Seite liegen kann. Das nervt mich total. Gerade wenn man keinen Sport macht, machen kann, dann merkt man es. Wie motiviert man denn ist, äh, oh, jetzt mal laufen gehen oder eine Runde Fahrrad fahren, da dies machen oder das machen. Ich werde in zwei Wochen, wenn das alles wieder geht, äh, werde ich trotzdem genau mhm. der faule Hänger sein, der ich äh, davor war. <lacht> aber ja. aber der Gedanke, der hält mich auf jeden Fall am Leben.
2: Ja, mega krass. Das ist jetzt äh, ganz witzig, weil du hast mir den Backofen vermacht und Götz eine Waschmaschine.
0: Mhm.
2: Ja, halten uns mal auf dem Laufenden. Jetzt, was da mit der Waschmaschine geht.
0: Ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz hier im Hauswirtschaftsraum. Finger gut. Also, Im Hauswirtschaftsraum. Nee, das ist, der, das ist ja eher die Waschküche und nicht der Hauswirtschaftsraum.
1: Ja, also die Waschmaschine ist bei mir auf der Arbeit gelandet und macht jetzt ja, irgendjemanden glücklich. Ich weiß nicht, wo sie gelandet ist, aber. Sie funktioniert also noch? Ich gehe davon aus. Ich habe. Okay. Ja, was heißt, ich habe keine Klagen gehört. Ich bin dann ja auch relativ schnell danach <lacht> in den Urlaub gefahren, also von daher.
0: Da wahrscheinlich immer noch die Kollegen, da haben wir da vor, vor aus dem Himmel gerät. Dieser verdammte Geist.
1: Mhm. Ja. Ja, das Witzige ist, ich habe ja äh, natürlich mein Diensthandy nicht mitgenommen, aber mhm. manche Kollegen haben ja auch meine Privatnummer, aber selbst ja. die habe ich nicht mitgenommen. Ich habe tatsächlich eine Urlaubsnummer die ich mir zum mhm. Urlaub zugelegt habe. Eine geheime Nummer, die haben die auch nicht, oder? Nee, die habt ihr nicht, aber sie ist halt verbunden mit dem ganz normalen WhatsApp. Also, also dann
2: liest du die Nachrichten trotzdem?
1: Ja, ja, genau. Okay. Also meine alte Nummer ist immer noch mit WhatsApp verbunden, was auf dem Handy da ist, nur äh, ich habe wegen des Datenvolumens hab ich eine andere Nummer einfach. Weil wie Roman ja so treffend bemerkte, mittlerweile kriegt man Datenvolumen ja hinterhergeworfen, dementsprechend. Ich bin auch einfach, ich muss... So oder so, ob ich nun wechseln will oder nicht, ich muss, und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, ich sage es im Podcast und deswegen muss es passieren, ich muss meine Telefonverträge kündigen. Also sowohl zu Hause, Internet, als auch mein Handyvertrag, weil ich schon seit geraumer Zeit aus dem reduzierten Tarif raus bin. Also dieses mhm. ne, die ersten 24 Monate so und so, dann so und so. Und das ist mir bei beiden
2: passiert. Der Link zum Werben von Kunden ist immer noch im Trello, du musst nur draufdrücken. Du musst nur draufdrücken, den habe ich mich schon vor ein paar Folgen hochgesetzt. Ja, ja ich muss erstmal das Alte
1: kündigen. Hm. Weil, das geht äh, ja bei Mobilfunk mittlerweile recht schnell. Ja, ich weiß, Also mittlerweile geht es ja zum Ende des Monats. Aber ich werde es jetzt einmal laut aussprechen, was ich im Monat für Internet und mein Handy mhm. bezahle. Und zwar sind es 60 Euro hm? zusammen. Das ist jetzt nicht krank viel, aber es ist sicherlich noch Optimierungsbedarf. Ich sehe da einen Optimierungsbedarf von 50
2: Prozent. Ja, 30, aber ja. Ja, es ist, sind ja 30 50% sind 30%. Nee, Euro. nee, 30% sehe ich. Also für beides zusammen ein Fuffi finde ich okay. Nee, nee, nee. nee. 25 Euro also, für
0: Internet und ähm, Handy finde ich äh, schwierig. Also zumindest wenn man jetzt von, von irgendwelchen Anfangskonditionen bereinigt ausgeht. Nein, also, also sag mal bitte 50 Euro für beides zusammen. Nee, nee, nee. Also, Handy. Also, 10er kriegst du bestimmt einen Handyvertrag mit 10 Gigabyte ja. Internetflat. Und, äh, ansonsten ja auch AllNetflat. Für ein Jahr Laufzeit. Nee, allgemein. Okay. Ja. Für 10 Euro, sagst du.
1: Also, ich habe jetzt zum Beispiel im Urlaub dafür, jetzt, das ist jetzt, ich glaube, für 8 Gigabyte zahle ich 10 Euro. Das ist halt Prepaid. Mhm. Und, wenn ich meinen Telefonvertrag kündige, also aufgrund dessen, dass ein anderer Anbieter bei mir vor Ort gar nichts anbieten kann, bin ich an den Anbieter gebunden, aber wenn ich den kündige, war es dann immer so, dass ich da auf 16,99 runtergehe. Also das heißt, dass ich dann für knapp
2: 27 Euro Handy und Internet hätte. Naja, Entschuldigung, wenn wir von Handy und Internet reden, redet ihr nur von dem Handyvertrag oder redet ihr auch von einem Internetanschluss zu Hause? Zu Hause, Festanschl ja. Zusammen? ja.
0: Nein, für 20 Euro kriege ich doch kein Internet und Handy. 16,90 du gerade meintest, ist aber kein dauerhafter Preis, oder? Das was du gerade für dein Telefon, also für dein Festnetz-Internetvertrag. 24 Vielleicht?
1: Monate, danach 29,99. Ich muss das immer wieder kündigen. Ne? Das habe ich die letzten Jahre immer hingekriegt. Nur dieses Jahr bin ich da irgendwie drüber
2: hinweggekommen und zahle deswegen jetzt gerade 30 Euro pro Monat. Okay, krass. Dann also muss ich das auch nochmal checken, weil also... Die Preise für mich sind immer so ein 20 für Handy und ja, gut, kommt auf eine Leistung vom äh, Schnelligkeit und Download, Upload vom Internet an. Aber da bezahle ich halt auch
0: gerne meine 30, 40 nur für Internet. Ja, machen wir wohl nächste Folge, die große Internet-Telefon-Beratungsfolge mit Affiliate-Links und werden reich. Ja, warum nicht? Die Sache ist ja aber auch, bei mir zu Hause
1: ist halt Maximum 50.000er Leitung, ne? Also, das ist ja vielleicht nochmal der Unterschied. Ich
2: glaube, du hast das Vierfache. Das ist korrekt. Ja. Aber. Okay, aber dann im Verhältnis zu gucken halt, ne? Und fürs Handy brauche ich das nicht. Nee, aber beim Handy bin ich mir ganz
1: sicher. Also für 10 Euro kriegst du da echt schon einen guten Kurs. Okay, dann muss ich da auch nochmal gucken. Auch Prepaid, also ohne Vertrag.
2: In meiner läuft im Dezember aus. Also ich ja. bin äh, dann so, so wieder ohne und muss gucken. Also es gibt wirklich genug Anbieter, ja. die da im Prepaid-Verfahren
1: da äh, anpassbare Sachen rausbringen. Hier, ich werde immer zugebombt mit Frank und keine Ahnung. Hm. Ich möchte jetzt hier gar nicht äh, irgendwelche Werbung schalten. Also ich meine, es gibt genug Anbieter, einfach, man muss einfach nur mal gucken, die wirklich, äh, je nachdem, was man so braucht, für knappen Zehner im Monat irgendwie was anbieten.
2: Also ich, ich sehe das zur nächsten Folge mal recherchemäßig, gehen wir da rein, gucken, ob wir da Sponsoren für die Folge kriegen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Und also dann lassen wir uns da mal beraten. Dann lassen wir uns da mal durchberaten. Was ist denn hier los? Einfach mal, wir finden den richtigen Anbieter für uns
1: alle. Äh, ja, genau. Ja. Was ich zum Abschluss nochmal loswerden möchte, ich mache ja traditionell, wenn ich Urlaub mache, höre ich Musik. Das war die letzten Jahre so und das ist auch dieses Jahr wieder, dass ich mir eine gewisse Anzahl an Alben rausgesucht habe und die dann einfach im Laufe meines Urlaubs während der Fahrradfahrten halt gehört habe. Das müssten stand jetzt glaube ich zwölf Alben gewesen sein und oh, ja. eins davon ist so ein bisschen außer der Planung dazu gekommen und da wollte ich mal danke sagen, Roman. Und zwar ist es das Cheat Codes-Album von Danger Mouse und äh, Black Thought. Black Thought von The Roots. Ja. Ah, okay. Ja, das ist, genau. Den, den Namen kann ich mir nie merken. Von, von, aber das, ja. Weil ähm, das wurde mir schon relativ oft in meinen Insta-Feed gespült. So als bezahlte Werbung. Was ich prinzipiell... Erstmal, es hört sich sowieso schon ganz cool an, aber irgendwie hat es nie dazu geführt, dass ich mal auf Spotify anhören gedrückt habe und jetzt wurde mir das dann mal zugeschickt. Das ist echt, es ist ein krasses Album einfach. Also wirklich, ich habe...
0: Ja geil, freut mich, dass es dir gefällt.
1: Ich habe es runtergeladen, ich habe es direkt angemacht. Ich, ich stand an der Ampel, so direkt neben dem Penny, und ich habe wirklich so eine Gänsehaut gekriegt, dass mein Körper für einen kurzen Moment mit Fieber reagiert hat. Also, mir wurde, mir wurde so kalt auf einmal, dass mein Körper angefangen hat zu schwitzen. So, weil, ich weiß nicht so, Danger Mouse hat es einfach drauf, so einen Sound zu kreieren, der einfach, der einfach total angenehm klingt. Also, es ist noch nicht mal so, dass er jetzt die krassesten Beats der Welt baut, aber es klingt einfach immer cozy. So, das ist. Also das Einzige, was ich dem Album anlasten würde, ist, dass, äh, dass ein Black Thought halt nicht so versatil ist wie ein CeeLo Green. Ne? Ja. Aber das ist natürlich immer das, was ich da im Hinterkopf habe, dass ich natürlich bei Danger Mouse alles immer mit Nights Barkley vergleiche. Aber das wäre ja auch gemein, weil das war echt eine krasse Kombo, die beiden. So dann halt auch gerade crazy. Das, ich glaube, das funktioniert in 30 Jahren auch noch. ja Von daher möchte ich das äh, sehr ans Herz legen und den Eröffnungstrack auf die Liste packen. Sometimes, ich glaube er heißt so, ne? Ja,
0: sometimes. Ja. Ja. Ich habe es auch schon ein paar Mal durchgehört. Es ist auch schnell durchgehört. Hat gar nicht so viele Tracks, glaube ich, eine Laufzeit von unter 40 Minuten. Wenn es eine Drei-Fragezeichen-Folge wäre, gäbe es dafür Bonuspunkte. Hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als in der Fragzeit -Folge. Ich habe es ja häufig okay. gehört. Und äh, ja, sicher Danger Mouse und Mark. Er ähm, hat noch ein paar andere Rap-Collabo-Alben mit äh, Gemini the Gifted One und äh, MF Doom oder so beispielsweise gemacht. Mhm. Das sind so diese diese zeitlosen Drums, er hat auch viel für äh, Gorillas und so auch gemacht und das sind häufig die Tracks, er hat für ähm, Black Keys produziert, der Mann hat so viel gemacht, aber schon so lange kein Rap-Album mehr, aber das hat mhm. mir einfach richtig Spaß gemacht und ich finde, ja, ich gebe dir recht, Black Sword ist so ein bisschen vom Stil her ein bisschen eindimensional vielleicht. Inhaltlich lyrisch sehr stark, wird aber halt durch äh, die ganzen Feature-Gäste, wie ich finde, sehr gut aufgefangen das Ganze und äh, ja. deswegen sehr, sehr kurzweilig das Teil. Definitiv.
1: Also ich, äh, da, da möchte ich vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Alben dieses Jahr gehört und ich möchte hiermit die 40-Minuten-Regel einführen. Also ich würde sogar bei Musikalben unter einer drei Fragezeichenfolge folge gehen. Oh, okay. Alben, die länger als 40 Minuten sind, sind in 98% der Fällen zu lang. Okay, achten, okay. Es gibt Ausnahmen, wo das Album einfach, einfach gut ist oder einfach so in, daneben her plätschert, das ist okay. Also zum Beispiel Baduism von Erika Badu.
2: Ja, ja, sowas, so eine Musik. Okay, so. danke. Das, hm. Die würde ich mich rausnehmen. Das,
1: das hat funktioniert, wobei ich habe dann noch das ähm, New America heißt es, glaube ich, oder New America Part One, also ein 2007er Album von Erika Badu gehört. Das war auch eine Stunde lang das war mir zu lang. So. Aber mhm. das Badoism, das plätscherte so dahin, das hat mir die ganze Zeit ein gutes Gefühl verbreitet so. und das, das war dann okay. Aber in den meisten Fällen habe ich mir irgendwann ab 40 Minuten gedacht, jetzt ist auch mal gut. Wirklich. Das muss ich auch irgendwie ein bisschen verarbeiten und gerade in der, in der heutigen Zeit, wo es ja durch Streaming, ja im Prinzip du ja Track by Track rausbringen kannst. Also wenn werden ja auch gar nicht mehr so Alben produziert. Verstehe ich überhaupt mhm. gar nicht, dass wenn, wenn jemand ein Album rausbringt, dass es dann so lang sein muss. Weil ja, also früher, das war auch zum Beispiel Green Day Dookie, so habe ich mir auch nochmal am Stück angehört. Das ist 35 Minuten lang. Das, das war halt früher so. Du hast dich dann da hingesetzt und hast dich wirklich krass mit dem Ding auseinandergesetzt. Und ich glaube, mhm. sowas geht so ein bisschen flöten oder da ist, Du kannst mir nicht erzählen, dass du in einer Stunde wirklich All Killer No Filler da drauf haust. Das ist ja, wie es beim Schreiben immer so schön heißt, Kill Your Darlings. Und das würde ich jetzt einfach mal 98% der Fälle unterstellen, das haben sie in dem Moment nicht gemacht. Deswegen nur für mich,
0: nur für mich werde ich hiermit die 40-Minuten-Regel einführen. Alles klar, so. wie die Pommes am Meer-These werden wir es natürlich laufend hier auf den äh, Prüfstand bringen und ja, ja ich denke, wird Zeit den Blinker rechts zu setzen und äh, zu gucken, wo das äh, weiße P auf dem blauen Untergrund ist und den Tag ein Tag sein lassen. Ich verabschiede mich einfach mal als erstes von euch allen. War mir wieder eine Freude, mein Gewohnter, drei Konstellation hier aufzutreten. Und äh, freue mich auch das nächste Mal wieder. Auch wenn ihr da draußen dabei seid. Also bis dann, haut rein. Ciao. Jawohl, und auch ich verabschiede mich. Immer wieder spannend, wenn Götz auf Reisen
2: ist und aus seinem Bulli heraus die Übertragung macht. Das seht ihr alles gar nicht. Ihr hört es aber und ich hoffe in guter Qualität. Und in diesem Sinne sage ich bis nächste Woche. Verabschiede mich. Fahrt vorsichtig. Gute Fort. Bis dann. Ich gehe sogar davon aus, dass
1: die Aufnahmequalität besser ist als bei mir zu Hause, da ein Auto ja an sich darauf konzipiert ist, dass man sich angenehm unterhalten kann. Also das heißt, das ist Schalltöter als jetzt zum Beispiel mein Schlafzimmer oder mein Büro. ja. Das ist aber noch nicht das sinnlose Wissen und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Ja, und zwar, was ich diese Woche gelesen habe, weil es war ja warm, ich weiß nicht, ob es bei Ausstrahlung immer noch so warm ist, wie jetzt gerade, als wir aufnehmen. Aber ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, meine Tür aufzulassen und einfach mal einen Windzug durchziehen zu lassen, was damit einhergeht, dass halt auch mal Fliegen in meinen Bulli kommen. Gerade, wenn man in der Natur steht. Und dann habe ich diese Fliegen beobachtet, die dann auf dem Monitor, während ich am Schneiden der letzten Podcast-Folge war, von dem Laptop drauf rumliefen und es waren zwei Stück. Und dann ist mir etwas aufgefallen, was ich schon ganz oft gesehen habe wo ich mich immer wieder gefragt habe, warum machen die das eigentlich und nie nachgeguckt habe. Und zwar dieses, ja, mit zwei Beinen sich quasi den, den Kopf zu kratzen oder halt das Hinterteil zu kratzen. Und da dachte ich mir, man behauptet ja immer irgendwie, das Fliegen ja mehr oder weniger instinktiv agieren aber so dann dieses Reinheitsgefühl, also gerade für ein Tier, was halt sehr oft in Exkrementen rumhängt, fand ich beeindruckend. Also habe ich mal die Maus gefragt und habe im Internet geguckt, warum machen die das eigentlich? Und zwar machen die es nicht, um sich selber sauber zu machen, sondern um ihre Füße sauber zu machen. Weil über die Füße riechen die, schmecken die, sehen auch anscheinend teilweise... Und wenn halt diese Füße dreckig sind, achso, und natürlich, wenn Dreck an den Füßen ist, können die halt nicht mehr so gut an Oberflächen haften. Das ist gerade, wenn sie an der Decke sind, so, dann ist das halt wichtig. Und deswegen machen die nicht sich selber sauber, sondern ihre Füße. Das heißt, wenn sie halt vorher <lacht> mal auf den Scheiße rumgelaufen sind, schmieren sie sich das an den Kopf. Ja, fand ich interessant. <lacht> und damit gute Nacht. Gute Nacht.